0: يعني فترة سابع ثامن كان في تجاهل كتير رهيب بالنسبة للطلاب يعني كنت أحس حالي أكون ماشية في الساحة لحالي ما حدا يكون ماشي معي الكل عنده صحبات ولا أنا ما كان عندي صحبات فكنت أتمنى إنه بس يكون عندهم نظرة إلي يعني بهديك الفترة ما أظن حدا كان عارف شخصيتي أو حدا عارف عني كنت معروفة بي بس بي بإسمي مش معروفة بإشي تاني
1: اخذ اول شيء حاجه وارجع هيبتي قدام الطلاب او قدام اصدقائي قدامهم اللي يعني هي انا دعست عليك اخذت اللي بدي اعمل لك ووطيت راسك وصارت هيبتك في الارض فانا هون اكسبت ودهم لو كان ودهم مش بحبه كان ودهم خوف او كان ودهم انه يعني يحسبوا حسابهم ان انا نسيت الود ورجعت هيبتي فانا اخترت بالبدايه يعني الاشخاص معينين اني يعني كنت فعليا بدي ان اطمنهم
2: بهالموسم قررنا نعمل إشي مختلف. قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة عم بنرافقكم. سليم، أمل، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا. رح نحكي عن البلوغ. مش بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. واليوم رح أكون معكم أنا سليم سلامة وشاركتني بإعداد هالحلقة الدكتورة سهام الموسى دكتورة في الإرشاد النفسي والتربوي قمت بتغيير أسماء الضيوف حفاظاً على خصوصيتهم فكرت كتير كيف ممكن أطرح موضوع حلقة اليوم بعيداً عن التهويل أو الاستخفاف بجديته فلقيت إنه ممكن نبلش بتمرين بساعدنا نعرف إذا كنا عم بنمر ذاته أو عم بنطبقه على حدا تاني بقصد أو من دون قصد جربوا تسألوا حالكم الأسئلة التالية هل أنا بتعرض لإيذاء نفسي أو جسدي أو غيره من قبل أشخاص معينين؟ هل بتعرض لهالايذاء الإذاء بشكل متكرر؟ هل بشعر بالعجز قدامي اللي بيؤذيني؟ هل بدأي أو بأذي أشخاص معينين لأسباب معينة؟ هل بمارس هالفعل بشكل متكرر؟ هل بشعر بالقوة أو الانتصار بعد ممارسة هالفعل؟ هل أنا شخص متنمر شاهد على التنمر أو متنمر عليه؟ رح نصغي اليوم لشخصين بيشاركونا تجربتهم مع التنمر بفترات مختلفة من حياتهم كان واحد منهم فيها متنمر عليها والتاني كان متنمر أصحاب هالتجارب ما عم بيشاركوا هالقصص من منطلق الضحية والجلاد ولا من منطلق تبرير السلوك أو التخفيف من حجم تأثيره وإنما لحتى يقدموا لنا وسيلة أو تجربة لتحليل الموضوع ومحاولة فهمه بعيداً عن السطحية وبشكل أقرب للتجربة الفعلية أنا تعرضت للتنمر من عمر 12 لـ
0: 16 تقريباً هي الفترة اللي بيكون الواحد فيها طالع سابع اللي هو الإعدادي يعني. أنا وبهاي الفترة كنت كتير نحيفة وكان عندي كتير مشاكل يعني جسمي وجهي أسناني كله وكانوا خواتي الثنتين معي بالمدرسة وكتير متفوقات كانوا أول المدرسة
2: فكان في دائما مقارنات عم تسمعوا سما والمتنمرين يلي عم تحكي عنهم بالتحديد هم معلماتها بالمدرسة بالإضافة لبعض الطالبات من صفها ومن صفوف تانية على مدى خمس سنوات تقريباً عاشت سما مع المتنمرين والتنمر اللي كان بيستهدف شكلها وتحصيلها الدراسي بشكل خاص ووجود خواتها معها بالمدرسة وتفوقهم عليها ساعد على إظهارها الاختلاف يلي تحول مع الوقت لأداء بتم معايرتها فيه بشكل مستمر ومتكرر
0: وبكل صف ما يصدقوا إنه أنا أختهم لما أحكي اسم أبوي وعائلتي ما يصدقوا وصدقوا مستحيل لا شكل ولا دراسة، يعني هاي سمعتها أكثر من مرة من أكثر من معلمة، لما تدخل معلمة تحكي إنه أنت مستحيل توصلي زي خواتك. يعني أختك متوقع لها تجيب هيك هيك توجيهي وأنت مستحيل تجيبي. أو تيجي معلمة تحكي إنه أنت لونك عاجبك، يعني بطريقة استخفافية إنه أنا صمرة إنه أنت لونك عاجبك، ممكن انت على الشكل أنا كنت يعني مدركة إنه أنا نحيفة وإنه أنا هذا بس ما كنت يعني عيلتي كان عندها سبب إنه أنا معطيني ثقة في حالي فأنا مش حاسه إنه هذا الإشي كتير فارق في حياتي مش مهم بس لما كنت أروح على المدرسة مقارنات مع خواتي مع شكل خواتي مع ستايل خواتي لأن أنا ستايلي كان شوي بحب الولادي وخواتي كانوا كثير رسميات ولبس رسمي وانيق فكان حتى بالستايل يصير في تنمر والمن الجمل اللي انا فعليا ما بنساها مع انه لها تقريبا خمس سنين اللي هي مع ما اجت حكت لي بين اخذتني بين الطلاب وحكت لي ادرسي وكملي جامعه لانك اذا ما كملتي جامعه ما رح تتجوزي اذا اذا اخذتي الجامعه رح يشوفك الشاب حلو لانه خلص صرت عندك وظيفه وصرت
2: عندك علم رح يبطل شكلك مهم بالبداية سما ما كانت قادرة تلاقي معنى أو كلمة توصف اللي عم بيصير كان ببالها إنها مواقف يومية بتصير معها لأنها مش محظوظة أو لأنها مختلفة عن غيرها وعن خواتها بالتحديد لكن اللي كان يصير بيندرج تماماً تحت المعنى الحرفي للتنمر واللي بيوصفوه أطباء علم النفس بأنه سلوك غير عابر مش موقف بتم التعرض له مرة أو مرتين لكنه بيحدث بشكل متكرر من نفس الشخص أو نفس المجموعة بهدف إيلام المتنمر عليهم نفسياً وجسدياً أو بهدف السيطرة والتسلط. ونوع التنمر يلي عاشت سما معاه لمدة الخمس سنوات تقريباً كان بيتضمن الإساءة والتمييز والقهر. لكنه بحالات تانية ممكن يتشعب ليشمل فرد القوة والتهديد، الإكراه، الهيمنة والعدوانية لإخضاع وإدلال الآخر. زيد الشخص الثاني اللي قابلته لهالحلقه الحلقة حكالي عن تجربته مع التنمر كمان واللي كانت برضه بمرحلة المدرسة لكنه كان على الشط الثاني من بحر التنمر كان هو نفسه المتنمر ولأنه الحياة مش أسود وأبيض زيد بلش يحكي لي قصته بتجربته كشخص عانى نفسه من التنمر وكان متنمر
1: عليه فترة ما قبل المراهقة مع فترة المراهقة بشوي لغاية مرحلة المرحلة الثانوية هاي الفتره كانت كثير في عندي تنمر من اكثر من جهه سواء اسري مرات اجتماعي او حتى مدرسي من ناحيه الاسري مثلا حس التنمر هو مش كل شيء تنمر يعني يعتبر ضرب يعني احيانا بيكون تنمر في التمييز يكون تنمر في العقاب يعني مثلا العقاب عادل او مش او مش عادل مثلا كان على تنمر على ناحيه من الاصدقاء انه مثلا ست السبع يكونوا قاعدين بيصيروا مثلا يتنمروا بالالفاظ، مثلا يتنمر عليك بالاستهزاء.
2: الوقت يلي عم يحكي عنه زيد هو الفترة الزمنية يلي كان فيها هو نفسه عم يتعرض للتنمر. حكالي عن خلفيته الاجتماعية وعن أنواع التنمر يلي كان يتعرض له. وكيف إنه مع الوقت تحول هو لمتنمر. طبعاً الموضوع ما بيصير بين يوم وليلة، وكتير من المتنمر عليهم بيتحولوا لمتنمرين. اسباب التنمر على زيد من اقرانه بهداك الوقت كانت بسبب لون بشرته وبسبب وضعه الاجتماعي والعائلي ولانه اسم عيلته ما كان معروف كثير مثل باقي عائلات طلاب الصف وبالتالي صاروا ينظروا له على انه حدا سهل يتنمروا عليه زيد من خلال مراقبته للمتنمرين وشهادته على اكتسابهم شعبيه واحترام مزيف ومكانه مرموقه بين الاقران لقى انه هو كمان بيقدر يكون مثلهم حكى لي انه بوقتها كان يسمي قدرته على انه يتنمر مهارة
1: أنا كنت آخذ هاي المهارات فأنا كنت أحس حالي بصراحة إنه إذا أنا كنت أسوي زي هيك معنات الناس رح تحترمني وإذا أنا كنت أعمل هيك الناس رح تحبني وكنت أعمل هيك الناس رح تخاف مني رح تحسب لي حساب فأنا شفت إنه أغلب أصدقائي اللي كانوا معي في المدرسة كانوا يمارسوا هذا الإشي علشان إثبات يثبت حاله بصراحة كان يثبت حاله إنه هاي أنا موجود يلا يا اللي بدي إياه بيصير الكل بيخاف مني، الكل بيحسب لي حساب فأنا لقيت لما شفت وخصوصاً كان يتكرر قدامي موقف أكثر من مرة سواء بالفرصة أو بحصص الرياضة أو لما تيجي على المدرسة فلما أنا أشوف هذا الشيء قدامي وأنا مش قادر أخذ حقي غير بهاي، مش عندي غير هاي الطريقة إنه أنا بأخذ حقي إذا عملت انا فعليا صرت أعمل العادة شوي شوي حتى اتطبعت فيها وصارت يعني جزء مني انه انا خلص انا اللي بدي اياه بده يصير صاروا الطلاب بالمدرسه او حتى الأصدقاء او حتى انفسي يحسبوا حساب ديروا بالكم تحكوا معي هيك ديروا بالكم كذا شو ما حكى معكم عادي شو ما عمل معكم عادي هذا واحد اثنين ثلاث هذا بيعصب هذا كذا هذا كذا فانا لقيت هذا الشيء ايجابي يعني كشخص انا انا شوف كانسان انه هذا الشيء ايجابي ممتاز معناته اللي بدي اياه بسويه
2: زيد شاف المكاسب الثانويه يلي ممكن يحصل عليها المتنمرين جراء تنمرهم مثل لفت الانتباه والسيطرة على الآخرين وأحيانا الاستيلاء على الممتلكات فلاقى أنه هو كمان ممكن يحصل على هاي المكاسب لو عمل مثلهم المتنمرين بأغلب الأوقات بيقوموا بالتنمر أو الاستقواء على غيرهم بعد ما يكونوا هم نفسهم تعرضوا لنفس هاي الظروف من قبل كتار منهم بقودهم الألم والغضب للتهرب من وضعهم بالتنمر على الآخرين وإيقاع الأذى عليهم وإهانتهم مثل ما صار معهم المتنمر عليهم مش بالضرورة يكونوا مختلفين عن غيرهم سواء بمستوى التحصيل الدراسي أو بالشكل أو حتى بالحالة الاجتماعية أو الاقتصادية لكن هاي عوامل كتير ومختلفة ممكن تخليهم هدف أو أشخاص بتم النظر إلهم على إنهم أقل أو أضعف لأنه المتنمر ما بيقبل الاختلاف يعني ممكن المتنمر عليهم يكونوا من الأفراد اللي بيشعروا بالوحدة وعدم التقبل من الآخرين عشان يمكن أصحابهم قلال أو عندهم شخصيات معينة مثل أنهم يكونوا انطوائيين أو خجولين أو مترددين أو ممكن ببساطة يكون عندهم اختلاف جسدي بارز أو واضح فما بيلاقوا سهولة بأنهم يقولوا لأ أو بكفي. هالسمات والشخصيات المختلفة مش خطأ ولا عيب لكنها مع التكرار والوقت بتخلي المتنمر عليهم يفكروا أنهم هم غلط وعشان هيك ممكن يصيروا يفكروا شو لازم أعمل لينتهى هالوضع. الجواب يلي ل زيد كان بانه يستخدم ادوات التنمر ذاتها ليصبح هو متنمر على غيره اما سما فبالنسبه الها بهداك الوقت كان الجواب بانها تفكر تغير من حالها اكيد كفتاه
0: بمرحله ال16 بتحب تشوف حالها كثير جميله ما بتحب المقارنات انه حتى ح... يعني حتى لو فيها عيب ما بنحب ما بتحب انه ينحكى العيب اللي فيها فوقتها كثير كنت انا يومها غيرت نصي لبسي عشان يبطل في حكي انا تحجبت متاخر شوي يعني خوات تحجبوا قبلي كمان فكمان صار في على هاي الشغله يعني انه انه انت ليه ما تتحجبي وانت يعني كثير كلام عن هذا الموضوع كمان من كلمات كثير جارحه انه جايه تخزي العين عن خواتك اه ف يعني هاي الكلمات كنت اسمعها كنت متمانية انصح شوي <تصفيق> هاي من الشغلات اني كانت انتم اقل انه كثير نحيفه و... يعني كان وزني 44 أيام هم. فكنت كثير نحيفه فكان كنت اتمنى انصى يتغير شكلي اسناني يتضبطوا لانه اسناني كان عندي نقص كلس وكانوا مظبطين وكنت من هاي الاشياء اللي كثير اتمنى انها تتغير فيه فكنت اتمنى لو في شويه تقبل يعني يعني هاي الشغله اللي احنا كثير بنشتغل عليها في مجتمعنا انه خلص تقبل الثاني زي ما هو مش لازم تغيره
2: عشان يرضى ترضى فيه المتنمر عليهم مثل سما بيكون عندهم تفكير أنه الغلط فيهم بشكلهم باختلافهم وبصير عندهم الرغبة بتغيير لبسهم أو شكلهم لكن بالواقع الأسباب اللي لازم ينشغل عليها مختلفة تماما مثل اكتساب مهارات تواصل جيدة تعلم التواصل البصري مع الآخرين وبناء علاقات صحية مع أقرانهم بالإضافة إلى أنهم يتعلموا كيف يعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم وكيف يستخدموا كلمة لأ وإنهم يواجهوا بحزم ويخبروا أشخاص بموقع المسؤولية والتغيير عن اللي بيصير مثل الأهل مثلا هالمهارات ما رح يكتسبها المراهقين لوحدهم وإنما بيحتاجوا وجود أشخاص واعيين يساعدوهم ويعلموهم مثل المرشدين النفسيين بالمدرسة أو أحد أفراد العائلة بهداك الوقت سما ما كان عندها هاي المهارات ولهيك صارت هدف وعرضة للنبذ والتجاهل والتنمر يعني فترة سابع ثامن كان في تجاهل كتير رهيب بالنسبة
0: للطلاب كنت أحسها لي أكون ماشية في الساحة لحالي ما حدا يكون ماشي معي الكل عنده صحبات وإلا أنا ما كان عندي صاحبات كتير يعني إلا بفضل يعني كتير قليل يعني وفي لحظات معينة يعني ما عندي صاحب اللي طول الوقت معك اللي كتير سامعك اللي دايما معك هسا اللي كنت أتمنى أن يكون موجود بهذه بالبنات فكنت أتمنى أنه بس يكون عندهم نظرة إلي يعني بهذيك الفترة ما أظن حدا كان عارف شخصيتي أو حدا عارف عني كنت معروفة بي بس بي بإسمي مش معروفة بإشي تاني فكنت أتمنى لو في شوية استماع منهم شوية فهم لوضعي كنت أتمنى الفرصة تخلص بسرعه كان يمر كتير وقت طويل، أشوف البنات يحكوا ما لحقنا ناكل، ما لحقنا نلعب، ما لحقنا نعمل، وأنا أحس كتير طويل لأني أكون لحالي، أو إذا بدي أروح أروح أقعد مع خواتي، بس خواتي كان عندهم كمان صحباتهم، وكانوا مشتركات في أشياء بالعلوم وهيك، فالفرصات ما يكونوا أحياناً موجودات، فأكون فعلياً لحالي، فكنت أتمنى إنه هاي الساحة إيه لو فيها إشي يسليني، أحياناً كنت ألعب بالشجر الموجود. وضني بين الشجر حتى تخلص
2: الفرصة. استمرار التنمر على الشخص بيؤدي لفقدان قدرته أو قدرتها على التصالح مع الذات أحياناً. أو الشعور بالحاجة الملحة للاختفاء والانطواء أو تغيير السلوك ونمط الحياة. أو ببلش يتشكل عنده أو عندها بوادر تدني لتقدير الذات واحترامها. واللي بتحل محلها نظرة سلبية عن النفس والشخصية بشكل عام. بعض المتنمرين بيبحثوا أو بيلاقوا الأشخاص يلي ممكن تكون عندهم هاي الصفات تحديداً وبيختاروهم ليمارسوا عليهم تنمرهم. زيد على الشق الآخر كان عنده معايير تانية بالبداية باختيار الأشخاص يلي بدوا يتنمر عليهم واللي ما كانوا بالضرورة أشخاص ضعاف الشخصية من الخارج.
1: البداية كانت عيني بتقع على الأشخاص اللي كانوا يتنمروا عليهم. كيف بدي أمتص منها؟ يعني كان عندي هدف اللي هو الانتقام. خلص أنا بدي أخذ حقي من هذا، بدي أخذ حقي من هذا، بدي أخذ حقي من هذا. أنا ما كنت صح أعمل إحساء. يعني بفكر أفكر بعقلي إنه لا قدام رح اعمل يعني خلص رح أكيف على الموضوع أظني ماشي فيه. بالبداية كنت بفكر بالانتقام. اخترت أشخاص من أصدقائي، من أصدقتي، من من مدرستي، من العلاقات الاجتماعية إنه هذول أدول أذوني بدي أختص منهم. كانوا يحرجوني كانوا يهنوني كانوا 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 يمرشوا علي انواع كثير من وانا كنت لساتني صغير وما كنت مدرك كيف اقدر اخذ حق او كذا فمرات كان يعني تقدر تحكي 70% منه لفظي كان صراحه وعنصريه كانت واضحه جدا عنصريه كانت جدا جدا واضحه و 30% كان له علاقة عراك بالايدي ف صرت يعني كنت ادور وين جنب الفجع، وين نقطة الضعف، وين الشيء الحساس اللي عنده، بعدين شوي تطورت معاي الأمور، صرت أوقع بصراحة من مرحلة الثانوية، صارت في مشاكل بالضرب، يعني صار في مشاكل مش إنه حكي وكلمة أكيد لا، صار في ضرب، يومها شوية لما صار في مسألة قانونية وحتى وقتها طلبونا الشرطة وكذا، أول مرة وقت كنت بروح على المخبر، يومها شعرت إنه معناته في شيء غلط، معناته أنا عم بغلط. وعرضونا على مراقب سلوك حتى وحتى الاخصائي حكى انه هذا الشاب طالب انا وطالبين حتى مش بس انا حلق. انا واثنين من الطلاب قال لازم نعرضوا على دكتور نفسي يجي معهم يشوف شو مشكلتهم وروحنا الحمد لله للمخفر.
2: نيه زيد بالانتقام حولته لشخص متنمر، بمارس سلوكيات التنمر مثل ما تمت ممارستها عليه، واللي ادى لوصوله للمخفر انه المشاكل يلي صار هو جزء منها ما اقتصرت على الصف والبيت فقط، وانما صارت الطال الممتلكات العامه كمان. يمكن تعرض زيد للمسائل القانونية خلته يدرك أبعاد السلوك يلي ممكن يأخذه لمكان ما بده يكون موجود فيه، لكن سلوكه مع الوقت ما كان مقتصر على الطلاب يلي بيهينوه أو بيتنمروا عليه، لكنه تعدى ليوصل لطلاب وأشخاص تانين ممكن ما يكون لهم أي ذنب أو مشكلة معه،
1: صار لي صيت في المدرسه او قيمه اعتباريه في المدرسه وصلت الصف التاسع انا تنمرت على طلاب ضعاف تنمرت على بعض الطلاب لهدف واحد بصراحه اللي هو الكره كان احد اسباب الكره انه يعني هذا الطالب بطيقوش كان مثلا يحكي عليك يفسج عنك المعلمين كذا وشغله ثانيه وهي كانت اكثر شيء انه يا طلاب الصف انا موجود هي انا بعمل هيك هي يعني افرجيهم للاسف كان هو ضحيه بس كنت افرجيهم هذا الموقف انه يعني ها ديروا بالكم ديروا بالكم لما كانت بالذات السجل سنت تغيروا الطلاب عندك فهي ديروا بالكم هي انا هيك هيك هيك, هيك بيجدد لك القيمه الاعتباريه كانت انا بالنسبه لي يعني نمبر 1 عندي قيمه الاعتباريه لازم تكون فوق كل شيء قيمه الاعتباريه انه قيمه الاعتباريه انا قدام الناس انه الناس عم ينظروا لي نظره بوزيتيف بعرفش اذا داخلهم النظرة ما عكس بس اللي هذا عم بيحترمني ليش يحترمني لأن أنا في يوم من الأيام شاف لي في موقف ضربت فلان شاف لي مواقف عملت مع فلان قيمتي الاعتبارية صارت أقوى وأنا كنت شغل هذا الباب إنه أنا ألجأ لهذا الموضوع حتى إنه الناس تصير تحترمني هكذا الإشي تصير تحط لي حساب إنه ما أحد يصوت لهذا.
2: سبب توهم زيد أنه هذا هو الأسلوب الأنسب لخلق قيمة ومكانة مهمة لنفسه بالصف، كان غياب التوجيه من قبل الأهل أو المعلمين أو الأشخاص المهمين بحياته. على فكرة، بعض المتنمرين بيجوا من أسر متساهلة بالتربية، وما بيكون فيها إشراف ولا توجيه، وبسبب إنعدام هالتوجيه بصيروا المتنمرين يدوروا على أدوات يفرغوا فيها طاقة الغضب عن طريق التنمر، في فكر سائد أن التنمر هو إشي بيتعرض له أو بمارسه الأطفال والمراهقين بالتحديد، إلا أنه فعلياً ممكن يحدث بأي عمر وبأي مكان، مثل بيئة العمل بين المدراء والموظفين، أو الموظفين بين بعضهم، داخل البيوت تجاه الأشخاص الأكبر سناً خصوصاً إذا كان عندهم عجز جسدي، أو الأطفال لعدم قدرتهم على الرد، مثل يلي تعرض له زيد ببيته وأعاد تكراره بشكل تاني بالمدرسة، الأهل العائلة أو المكان اللي بينشأوا فيه الأطفال بيلعب دور مهم بطريقة اكتسابهم لسلوك التنمر هذه البيئة هي المركز الأساسي لنشأة المتنمرين الشاهدين على التنمر أو المتنمر عليهم عائلة سما كانوا عامل رئيسي بكيف قدرت تتعامل مع التنمر لاحقا ووجود إخواتها معها بالمدرسة رغم كونه حافز للمتنمرين إنهم يتنمروا عليها إلا إنه كان يشكل لها درع حماية بمحل تاني أخواتي من الناس اللي أصلاً عززوا ثقتي في حالي
0: خصوصاً أختي الأكبر مني وأختي الأصغر مني كانوا من الناس اللي كثير سألين على الموضوع بطريقة كبيرة إنه أنا لازم أطور في حالي بطريقة أنا أرضي فيها حالي ما أرضي فيها غيري يعني أبوي من صغرنا كثير مربينا إنه إحنا قدر حالنا وإنه إحنا خلص إحنا أسياد الكون ببيتنا يعني أمي كانت روح المدرسة مدرسة الغداء شوي في الليل نقعد مع بعض نحكي في مواضيع كبار أصلا أحس حالي فهمانة لما كنت أبوي يعني أحكي كلمة يعززني فكان الإشي هذا كله كان معطيني ثقة من جانب تاني أنه أنا أصلا عندي معلومات وأنه أصلا أنا فاهم هذا الموضوع ككلمة التنمر أنا ما كنت فاهم شو يعني التنمر يعني ما كناش نسمحها فعليا نحن وصغار يعني حسوا دارجة كثير تنمر وبعطوا عنها جلسات أيامنا ما كان إشي اسمه تنمر حتى الجلسات التوعوية اللي كانت تيجي عن المدرسة ما كانت بإسم تنمر ما عمري شفت وحدة أجت أعطتنا إيش يعني التنمر كانوا يعطونا عن الفترة المراهقة وكيف التغيرات ويحطوا الحكي علينا فعليا في فتره المراهقه انه هاي التغيرات يحطوها على الشخص نفسه أو وما كانوا ينتبهوا لحركات الاكبر
2: سنا مهم جدا انه يكون في بالمدارس مرشدين نفسيين قادرين انهم ينفذوا برامج تعلم مهارات تواصل بتساعد الاطفال والمراهقين على مكافحه التنمر ومهم جدا انه المدرسه نفسها تاكد على ثقافه احترام الاخر وانها تكون بيئه امنه للكل من جهه ثانيه كثير من المتنمر عليهم بخافوا يخبروا المحيطين فيهم بالموضوع اما بسبب عدم ثقتهم فيهم او لاعتقادهم لا انه المشكله كبيره وما حدا رح يقدر يساعدهم ومرات السبب اللي بيخلي المتنمر عليهم ما يحكوا شو عم بصير هو لانه ما في قنوات اتصال وحوار بينهم وبين اهلهم او دوائر الثقه هاي الافكار كلها بتنبع من انعدام الحوار ونقص المعرفه عندهم بانه في مكان بيقدر يروحوا ليحميهم لهيك في اشارات ممكن الاهل او العائله او المحيط يستعينوا فيها لتساعدهم يتقدموا من طرفهم ويبداوا الحوار مع الاشخاص اللي ممكن يكونوا عم بيتعرضوا للتنمر اعطيكم مثال في المدارس مجموعه من هاي الاشارات ممكن تكون بان المتنمر عليهم بيبدو عدم رغبتهم بانهم يروحوا على مثلا او انه مستواهم العلمي والتحصيلي متدني وما بيحبوا يشاركوا بالانشطه المختلفه سواء بالمدرسه او بالبيت أو مثلاً بفضلوا يقضوا أغلب الوقت مع الكبار وينعزلوا عن فئتهم العمرية ممكن كمان نلاقي إنه المتنمر عليهم ما بيجيبوا سيرة أقرانهم أبداً أو العكس تماماً بإنهم يستخدموا لغة حقيرية لما يحكوا عنهم بغيابهم الإشي اللي بيقول ضيف الحلقة زيد إنه صار معه بالبداية قبل ما يبدأ هو بالتنمر بهداك الوقت الرمزية بحالة زيد مش بس إنه كان في تنمر من جانبين زيد ما كان فقط بمرحلة ما متنمر عليه ومتنمر لكنه كان بمرحلة ما شاهد أيضاً على أقران ثانيين بتم التنمر عليهم. طبعاً هذا جزء كتير بنهمله أو ما بننتبه له، وهو إنه التنمر مش جاي من جهتين فقط. ولكن في كمان شهود اللي بيكونوا جزء من
1: هالسلوك عن طريق تشجيعهم إله أو سكوتهم عنه. أنا شاهدت في البداية، يعني بالذات مرحلة المدرسة شاهدت آه كنت أطلع بس ما أقدر عنده، ما أقدر أدخل لثلاث أسباب إنه ما ليش دخل؟ كنت أحيي. أو ما كلها إبعد عن الشر وغنيله السبب الثاني أنه ممكن أنا نحط في مكانه إذا إذا تدخلت السبب الثالث كان شوي خوف اللي هو عامل فياستولوجي خوف خوف فيه عندي كانت راحة من الموقف لما تشوف موقف زي يعني أخاف بصراحة واخاف كمان أنحط في محله
2: الخوف هو واحد من أهم العوامل يلي بتلعب دول مهم باستمرار تعرض شخص ما للتنمر لكن مش بالضرورة يكون دافع للجميع بأنهم يتحولوا لمتنمرين طبعا أحياناً المتنمر عليهم بترجموا هالخوف لأشكال تانية مختلفة مثل خلق آليات للدفاع أو الحيل الدفاعية مثل إنهم ينكروا تأثرهم باللي عم بيصير معهم بهدف تخفيف التوتر والألأ والألم الناتج عن الأحداث القاسية والمؤلمة يلي عم بيواجهوها بعض المتنمر عليهم بيعتقدوا إنه جزء من حل مشكلتهم بيكمن بتغيير المكان أو المحيط التغيير اللحظي ممكن يساعد ويدفع المتنمر عليهم انهم يبدوا من جديد بتكوين شخصيتهم وابرازها بين اقرانهم، لكنه بالصوره العامه ما بيعني اختفاء المشكله الرئيسيه يلي لازم يتم العمل عليها من الداخل. نوع التغيير هاد ساعد سما بهذيك الفتره بشكل من الاشكال.
0: لما طلعت اول ثانوي وطلعت بني من الثانيه فعليا. اتحديت حالي شوي علشان خلص طالع اول ثانوي طالع على ثانوي يعني، وجبت معدل دائما اعلى من المعدلات اللي دائما انا بجيبها. فطلعت على مدرسة ثانية كان عندي ثقة كثير رهيبة، بذكر أول يوم درست الدروس قبل ما أروح على المدرسة، يومها أي معلمة كانت تحكي شيء كنت أنا أشارك ففضرب اسمي في المدرسة إنه أنا بنت شاطرة. هذا <تصفيق> من الأشياء اللي كثير عززت إنه أنا يكون لي وضعي بالمدرسة الجديدة وصار يعني وصار في وضع هيك يعني. مدرسة جديدة أنا استغليت الصراحة يعني استغليت كتير الشغلة بطريقة كتير منيحة من تكوين صحبات أنا من أول يوم كونت صاحبة لحد الآن هي موجودة معي وكونت صداقة مع المعلمات لحد الآن موجودة معي فإنه شعور كتير حلو لما تثبت حالك في مكان أنا كنت رايها وكنت ماخذ شوية نصائح من خواتي، يعني خواتي ثقة بالنفس كثير بعطوها <تصفيق> مهارات حياة بتحسهم. <تصفيق> فأنه كنت كثير ماخذ إنه أنت مهم توثقي بحالك، طول ما أنت بتحكي بثقة اللي قدامك بيحترمك، هذا لما طلعت على الجامعة كل فترة عن فترة بتفرق، إنه يعني خلص إنه أنا من آدمة بعرف إمكانياتي وبعرف إني أنا مميزة ببعض الأشياء. بعرف إني أنا مميزة بالكتابة. ما أني أنا مميزة بإشي كثير بسيط إنه أنا أني أنا مستمعة جيدة للناس فهي الأشياء كلها عززتني وعن فترة عن فترة إنه أنا من الناس اللي بتؤمن أنه الشخصية مش مش ثابتة أبداً من أنا وصغيرة أؤمن أنه الإنسان بتغير مع كل مرحلة وشخصيته بتتطور فيمكن الإشي الثابت في شخصيتي اللي هي أنه أنا بحب الحياة أنه ما بحب أزال ويمكن من هاي الأسباب اللي مخليتني
2: أستمر بهالقوة لحد الآن التنمر لما بيحدث مع المراهقين بالتحديد بيكون مؤلم وجارح جدا ومرات بتعيش العبارات الساخرة والجارحة والإذاء النفسي والعاطفي الناتج عن الاعتداء مع المتنمرين على مدى الحياة خصوصا إذا ما لقوا ناس تدعمهم وتوقف جنبهم وتشعرهم بقيمتهم وتعزز صورتهم عن ذاتهم وتعلمهم طرق المواجهة الصحيحة مع مرور الوقت والأيام بنصير نتعامل مع مشاعرنا تجاه أشياء محددة بأشكال مختلفة في منا اللي بينسوا وفي منا اللي بيتخدروا وفي البعض اللي بيضلوا عايشين نفس التجربة ونفس الألم وفي اللي بيحاولوا يعيدوا خلق هذا الشعور على أجساد ونفوس تانية لكن مهما اختلفت طرقنا بالتعامل مع مشاعرنا بضل بداخل كل إنسان فينا ذكرى مختلفة عن هالشعور واللي بيعتمد على الزاوية يلي كنا واقفين فيها وإحنا عم بنعيشه وبالتالي يمكن إذا جربنا نوقف بمحل غير يلي كنا واقفين فيه بوقتها ونحاول نشوف الأشياء من زوايا تانية نلاقي أجوبة لأسئلة كتيرة ومحيرة
0: اللحظة اللي أنا حسيت أنه قايد التنمر طلع اللي يمكن قبل سنة أو سنتين لما ذكرت موقفنا المواقف صرت أضحك بطريقه هستيريه انه يعني اضحك انه روحت زعلانه بضحك حالي انه كيف كاينه زعلانه من هيك كلمه من وانا مش مدركه حالي فانا يومه حسيت انه خلص انا صرت وحده ما تهتم في هذا الحكي تماما صرت وحده جديده خلص يعني هاي كله راح
1: الهواجس القديمه كيف انا بلشت اطلع من هذا الشيء وكيف بلشت اطلع للحياه بشكل نظره اوسع اول شيء في كان يعني صرت اخسر الناس اللي حولي من الناحيه الاجتماعيه علاقاتي بلشت تتقل. من الناحيه الاسريه بلش سلوكي في البيت مع اسرتي وبأخواني اخواني ينعكس عليهم سلبا بصراحه وعلي انا كشخص وانا بحاجه كنت بصراحه انه حدا يساعدني بس انا ما بقدر احكي لاي واحد انه انا عندي مشكله واحد اثنين لحظت لاحظت انه كل شيء كل شيء كل شيء قدامي عم بيروح، مين اللي معي؟ مين اللي صف جنبي؟ مين اللي واقف معي؟ في ناس بكل يوم بشوف بحكم الجيره بحكم انه انا وياهم بنفس المدرسه او بنفس الكليه، فبضلهم وقتي معي رغم انهم عارفين اني غلطان بس مخي... ما بدهم يبعدوا، مش لانهم ما بدهم، ما بدهم لانهم عارفين رده فعلي، انه هذا تخلى عني بدي انا تخ... هو تخلى عني انا بدي انتقم منه، زي ما شاف لما الناس تخلى عني كيف انا انتقمت منها، فهو ضل واقف جنبي مش لانه والله بده يضل واقف جنبي، وانا داخليا الشعر هذا الشعور، يعني تقدر تحكي بلشت اطلع ستيب باي ستيب اني انا ابعد عن هاي المرحله شوي شوي انا
0: من الناس ما بحب ازعل كتير كمان يمكن تربيتي وشو ابوي علمنا شغله الخلق احنا ما بنقدر احنا مش خلقين حالنا عشان نكون كثير مكلين هامش كنا. خلص هو انا هيك شكلي انا هيك نخلقت ما راح اقدر اغير في شكلي عشان ارضيكم يعني بالاخير بس اكيد اكيد يعني والله يعين اي حدا بمر بهذيك الفتره خصوصا اذا كانت شخصيته مش مبنيه صح راح كثير يعاني من من هاي الكلمات، راح تكون كثير توجعه. أي إشي في حياتي فرصة جديدة بدخلها، أي فرصة أي أي مكان جديد بروحه بدون خوف اللي كنت أنا عايش فيه، بدون رهبة من المكان، بطل عندي رهبة من الناس، كان عندي خوف أنا كنت كثير أفكر إنه كل الناس راح تشوفني هيك، يعني راح تشوفني زي ما كانوا المعلمات يشوفوني. هسه لا يعني هس كثير بحب اتعرف على ناس كتير
2: بحب الناس مهم يكون في وعي عند الاهل بضروره مساعده اطفالهم وتعليمهم المهارات اللي بتساعدهم يكونوا قادرين على التواصل مع الاخرين ومن هاي المهارات الاصغاء للاخر التواصل البصري والتحدث بصوت مسموع حتى ينتبه الاخرين للاشياء يلي بيحكوها وتعليمهم كيف يبادروا بالحديث مع الاخرين وما يكون حديثهم عباره عن اسئله فقط بل مشاركتهم أشياء عن أنفسهم حتى يتمكن الأشخاص اللي قدامهم إنهم يتعرفوا عليهم أكثر. مهم على الأهل كمان تشجيع أطفالهم على الألعاب التفاعلية مش بس الانفرادية لحتى يعززوا انخراطهم بالمجتمع ويساعدوهم إنهم يكونوا علاقات وصداقات ولما يلاحظوا سلوك التنمر عند الطفل يبحثوا عن هالأسباب من خلال ملاحظة اللي بيصير داخل الأسرة ومراقبة سلوك البالغين أنفسهم والحوار مع الطفل من دون ما نطلق عليه اسم المتنمر أو المتنمرة لأنه هذا التصرف ما بفيد بل بيزيد من المشكلة وأخيراً مهم كمان التركيز على كل تصرف إيجابي بيقوم فيه الطفل وتعزيزه مهما كان بسيط وأهم شيء مراقبة البرامج التلفزيونية والألعاب الإلكترونية والفيديوهات اللي بيشوفها الطفل وانتقاء اللي بيناسبه منها زيد وسما حالياً موجودين بمكان أفضل ذاكرتهم عن التنمر بعدها موجودة لكن تأثيره عليهم اختلف وتبدل يمكن هالإشي بحفزنا نجرب عن طريق المعرفة الحوار والنقد نغير البيئة والمحيط ونخلي تجاربنا وذكرياتنا عن فترة المراهقة وسن البلوغ أقل ألم وقسوة كنت معكم من الإعداد والكتابة والتقديم سليم سلامة شاركتني بالاعداد الدكتوره سهام الموسى من التحرير صابرين طه من تصميم الصوت حسان مهره ومن النشر والتواصل مرام النبالي بودكاست عيب من انتاج صوت